0: 他是中国历史山峦中一座承前启后的奇峰，他集萃八方百族文化，对后世影响深远。作为华夏民族生命一部分的语言文字，从此被永远烙上了他的印记。中华文化探源系列节目。风云两汉，今天播出第三集，兴衰东汉
1: 。香港九龙佐敦，一幢近五十年历史的旧式商厦，创办九十二年的香港精武体育会就位于大厦的十三层。会馆的中心位置正中悬挂着创办者霍元甲大侠的照片，两边的两块牌匾分别是孙文和蔡廷锴的题字：“尚武精神，技术救国。
0: ”林炳天师傅是香港知名的拳师，他经常会在这间会馆指导武术爱好者练拳习武。在他看来，中国功夫不仅讲究技艺，更崇尚武德。行抱拳礼就是习武必修的第一课
2: 。嗱，个咧，我哋左掌，左掌系第一个柳叶掌，我哋传统叫又柳叶掌。
1: 行抱拳礼，右手握拳，拇指外的四只手指收入掌心，左手的五只手指伸直成掌形。从侧面压住右拳，表示五湖四海皆兄弟，天下武林是一家。对于行走江湖的武林中人来说，抱拳礼彰显了一种谦虚、团结、以武会友的精神，也向世人昭示自己虽具过人武艺，却不仗义欺人的态度。这种态度被称之为“绿林精神”。而具备这种精神的人，也往往被称为绿林好汉。那么，什么是绿林呢
0: ？西汉末年，王莽篡位建立新朝，至新朝末年，天下大乱，荆州绿林山一带的豪杰纷纷揭竿而起，因其驻扎在绿林山。故称这支义军为绿林军。虽然起义最终失败，但在历时九年的时间里，绿林英雄们演绎了一幅幅波澜壮阔的历史画卷，同时也折射出永垂青史的绿林精神
1: 。直到今天，中国武侠文化中仍然饱含对绿林好汉的崇拜和敬仰。而绿林好汉也成为了香港新武侠小说热衷描摹的对象。新武侠文学发轫于二十世纪五十年代初的香港，它以虚构的武侠故事为主体内容，以金庸、梁羽生为代表，影响力遍及中国乃至东南亚。并且催生了武侠题材影视剧的创作，虽历经不同版本的改编和翻拍，依然热度不减
0: 。中国历史上的大汉王朝被史学家分为西汉和东汉两个时期，中间的分水岭正是往往乱政篡权。有关这段历史，在民间一直流传着这样一种说法，说王莽就是那条被汉高祖刘邦在芒砀山起义时所斩杀的白蛇，他的篡权其实是对刘氏政权的报复。虽然这只是牵强附会的民间传说，不过这条蛇所造成的破坏却是巨大的。就单从对西域地区的影响来说。他的乱政直接中断了自张骞以来通商百年的丝绸之路，使西域地区脱离了中央王朝的统治，陷入了混乱
1: 。东汉刘氏皇族的子孙们为了光复汉室，在中原大地上燃起了战火，最终他们从王莽手中夺回了龙椅，而坐上这把龙椅的人就是光武帝刘秀。
0: 尚武之风的背后是一种精神，是汉代社会思想文化的重要组成部分。光武帝刘秀的时代在东汉的历史中无疑是伟大的。这样说，不仅仅是因为他再一次建立了稳定的中央政权，更在于他重新收复了西域地区，继续了丝绸之路的辉煌，也再一次的维护了华夏文明的统一。巧合的是，光武帝与自己的先祖西汉最非凡的君主汉武帝的谥号中，都有一个“武”字。卒武小利，实远从古籍效命绝域。庶几张骞弃生旷野，昔未将列国大夫，尚能合击朱融，况？臣奉大汉之威，而无千刀以割之用乎？这是《后汉书·班超传》中记载的班超上书汉章帝的一段话。我虽然是军中出身的小官，真的希望像古籍那样献出生命在绝地西域，希望像张骞那样死在开阔的原野。从前，魏将位列一国大夫，尚且能怀柔团结各个少数民族，何况我今天养成大汉的声威，自己的才能虽微薄如钝刀，但尽其所能，未尝不可一用。班超上汉章帝书，表达的正是一种忠勇狂悍的尚武精神，也正是这样的精神支撑着东汉初年的。赫赫武功
1: 。然而，就是这样一位决胜千里之外的将军，却曾经只是一介书生。一千多年后，同为一介书生的胡汉唐同学正在北京清华大学中国语言文学系攻读硕士学位。虽然是一个来自香港的时尚女孩，但却难掩对汉代文化的热爱。她最敬仰的汉代人物就是班超，而她对班超的了解是从两个成语开始的。
3: 嗯、呃，我是从两个成语开始认识他的，一个是投笔从戎，因为班超最早的职业是为官府抄写文书嘛，但是嗯，那个好像不是他理想中的工作，所以他就会常常扔下笔，然后叹息地说。我身为大丈夫，尽管没有什么杰出的计谋，总应该学学在西域建功立业的傅介子跟张骞吧。那怎么能老是干这种笔墨营生呢？之后他就抓住了机会，真的在战场上建功立业，成为了一名有名的将军。还有一个成语，知道人就更多了，就是那个“不入虎穴，焉得虎子”，这句话也是班超说的，他是记录在《后汉书》里面。他就是说不亲自经历一些危险的。境地就不能获得成功。这些成语其实我们现在一直在用，而且我觉得当用他们的时候，班超就好像活生生地出现在我们眼前，而他的精神也特别值得我们去敬仰
0: 。班超留给我们的不仅仅是两个生动的成语，他对于稳固东汉帝国的版图，促进当时中国与西亚地区的政治、经济与文化的交流，贡献卓越。北京师范大学文学院教授李山
4: ，班超这个人最有一次最出名的一次就是带着很少的几个几十个人，到这个今天的应该在新疆的靠东部这个政权，当时匈奴也去拉拢他，所以他当机立断把匈奴的这些人杀死以后，对稳定这部分是起了很大作用的，稳定汉帝国在这儿的影响是起了很大作用。
1: 班超是幸运的。他在东汉最好的时期实现了自己万里封侯的抱负，然而随着另外一群人的封侯，东汉的形势急转直下。
0: 公元159年，汉桓帝联合宦官一起诛灭了干政的外戚梁氏，汉桓帝将与他同谋的13个宦官封侯。宦官开始成为东汉政权的主导力量，而宦官的腐败引起了士大夫的不满，他们与宦官发生党争事件。事件因宦官以党人罪名禁锢世人而得名“党锢之祸”。党锢之祸前后共发生两次，宦官将士大夫一党几乎诛杀殆尽。在党锢之祸的沉重打击下。世人内心矛盾开始激化，心态发生了急剧转变，从群起激昂的斗争转变为万马齐喑的消沉。香港科技大学人文学部吕宗力教授如此评价党锢之祸对东汉文人精神情怀的影响
2: ：东汉这个知识分子群体和这个统治者就是集团之间产生一个很大的裂痕。这就是党固之祸，就是知识分子群体普遍受到外戚集团和宦官集团打压，而皇帝也基本上不站在他们这一边，令他们有很、有受到很大的挫折。所以在这种情况下面，他们一个是对政治权威失去信任，再一个就是对儒家的那些传统的观念，他们产生怀疑。国家大事，你上面都不好干，为什么要我们来承担这个后果？所以这种倾向慢慢慢慢发生变成那种个人主义强烈、为艺术而艺术的这种文化市场。那么这个在汉代已已经开始出现。在
1: 国家积重难返的情况下，儒家传统的治平思想已经难以实现，世人的志向转而向个体情志上寄托。价值取向逐渐倾向于个人品质的完善，借行乐而化解内心的优生优势之思。除此之外，在北京师范大学文学院教授李山看来，东汉汉赋的演变还有更深层次的原因
4: 。深层的问题是什么呢？我们说，从道理上讲，汉帝国不尊儒术，他要一批儒生治国。相应的，就给他们发放俸禄，发放权位。这些人逐渐就累积了自己的家产，累积了自己的世袭，累积了自己的这种个人的东西。所以东汉什么东西多？《借字书》多。我们如何延续我们这个家庭？这个考虑的多。另外，上黄老，不是好老庄，是黄老，修身养性，如何把自己的生活做得好一些？实际上，东汉庄园经济非常发达。国家经济、小农经济日益破产，税源空竭，所以这批施耐夫在整个的这个慢慢慢转化的过程当中，逐渐考虑自己东西多一些了。他的文学，所以不再给帝国写大赋，再再怎么写，一方面从文学来讲，你再怎么创作，你也不会写赋，写过司马相如，写过杨雄了。哎，往别的地方发展发展，富还有还是他的道路。所以这个他有文学自身的转换，另外还有士大夫的那种思考问题的方式，替这个人想的多了。西汉的这个史书生啊，多多少少还是想问题，很多的上是为帝国考虑。像贾谊、晁错写文章，全是帝国的文章，大文章。东汉人写，哎，强调这个文章的情味，文词优美不优美，语言是不是抑扬顿挫的，这些东西关系多了。汉
0: 赋。曾经以浩然之气、热情的讴歌西汉的雄起，而时过境迁，他仍以诗化的语言讲述着东汉的沧桑。西汉后期到东汉中叶，社会状况发生了极大的变化，汉赋从思想内容到体制风格都开始转变。此时，歌颂国势声威、美化皇帝文治武功的题材开始萎缩。大赋逐渐减少，抒情咏物的小赋逐渐兴起。在数量上不可与西汉相提并论，但具有独特的价值，突破了彼此沿袭的赋颂的传统，成为六朝抒情赋的先声。吕宗力教授对于汉赋由西汉大赋到抒情小赋的转变做了这样的解读。
2: 那么汉赋这个大赋呢，到西汉后期到东汉就不流行了，就慢慢的流行一些比较小的、简短的，以个人抒情或者表达个人观念的小赋，比方包括有这个记行赋，就是像我到哪里去旅行，那我就等于是个旅游文学，我记录了我沿途所见，当中间掺杂了自己的一些感受、一些认识。那么还有一些对于社会批评的一些怀才不遇的，或者说是这个人生苦短，这个及时行乐的这种观念，这个在西汉大赋里面比较少见。那么这个转变，就西汉后期到东汉，基本上我们看到这个赋上面有很大的变化。我想这个历史原因可能是。这个汉代从西汉这样的一个非常壮观的一个帝国，到后来慢慢慢慢的衰落，版图受到压缩，财力慢慢困竭，政治上面这个斗争，什么宦官呐、啊、外戚啊不断，那么这样的话呢，就是中央政府的控制力就弱了，大家对宫廷的信任、对皇室的信任也就减弱了，那么对于个人的命运前途。产生不安定，这些都影响到这些文人的创作的意愿。那么，慢慢慢慢，个人的关注增加以后，文学描写的对象就不但是为皇帝、为宫廷来发生，而是更多的是阐发个人的心声
1: 。不仅仅是赋的变化，时代的巨变对文化艺术各个领域都产生了深远的影响。《古诗十九首》是乐府古诗文人化的显著标志。他深刻的再现了文人在汉末社会思想大转变时期追求的幻灭与沉沦，心灵的觉醒与痛苦。
0: 昆曲中著名的折子戏《夜奔》，是公认的昆曲深行最难演的一出戏。这个《水浒》中林冲被逼上梁山的故事，是一个英雄凄凉而又孤独的内心独白，唱词动人心魄。始指望封侯爷那万里班超，到如今生逼做叛国黄金，做了背主皇朝。唱他的是舞台上的林冲，而东汉的文人又何尝不是在暗夜里奔逃？他们的心中也许都有一个北击匈奴、平定西域的班超，但残酷的政治现实几乎把他们逼入绝境，以至于班超之后再无雄才。尽管东汉时期中国的人文与科技都取得了长足的进步。发明了领先世界的造纸术、浑天仪、地动仪，中医发明了麻醉术，写出了《伤寒杂病论》，但这些都没有挽回日渐衰落的国运。东汉终于被黄巾起义撕裂了摇摇欲坠的山河。
1: 《风云两汉》第三集。兴衰东汉正在播出，欢迎继续收听。美国语言学家萨皮尔说：“语言像文化一样，很少是自给自足的。一种语言吸收另一种语言的成分和结构，这样的现象非常普遍
5: 。”你食屎啊，哥们儿！哦，那给许哥辉那两两句我就不说了、啊、公益中国。星期六，凤凰卫视中。张妙
1: 阳先生是一位语言工作者，他的名字您可能不太熟悉，但是经常出现在香港凤凰卫视的这个浑厚而磁性的声音，一定会让您联想起许多熟悉的画面。张妙阳先生目前是香港配音界的大家，经常和语言打交道，让他对汉语有着一种特殊的情感和认知。
5: 我对中文是特别感兴趣，我就发现中文里头有很多外来文化的影响。那说到这个很多外来语啊，其实我们呃丝绸之路带到中原来的葡萄啊、呃胡椒啊、呃玛瑙啊这些词都是外来语，都是这个汉代的时候开通了丝绸之路以后，这个商贸流通了，呃从西域。呃，传到中原的，所以这些都是我们很熟悉的词，但是原来都是外来语啊。好像，呃，佛教对于中国的影响太深太大了，比方说涅槃、涅槃重生、五体投地、呃，一刹那等等等等，这都是很美丽的外来语。但是后来我们发现，其实我们都不觉得它是外来语了。它就是中文的一部分。这么几千年以来啊，我们中国的文化就包容了西域的文明、东方的文明，呃，甚至从印度佛教传过来的这些文明，被融化在我们中文汉字里头了。我们中国真的是一个很不简单的国家，因为我们的老祖宗有很大的包容性
1: 。思路漫漫，千载风沙，但往事从未被尘封。那些西域路上的先行者，他们的工业直到今天还在张妙阳先生的口中津津乐道。他一方面丰富着我们的生活，让我们的餐桌上有了葡萄、胡椒，我们身上有了闪光的珠宝；另一方面，也让人们在精神上寻找到一片安宁的净土
0: 。西汉至东汉。社会动荡，政权一度倾覆，对百姓生活带来沉重灾难。糟糕的社会现实让百姓转而寻求精神上的慰藉。这样的社会生态为佛教传入中国做了铺垫。在此背景下，公元64年，汉明帝派使者前往西域访求佛法。并于公元67年带回了经书和佛像，将佛教正式引入中国。佛教与中国传统文化相结合，历经演变，形成了具有中国特色的中国佛教，对中国文化产生了深远的影响
1: 。河南洛阳。历史上显赫一时的东汉都城，位于城东的白马寺香火绵延了一千九百多年，佛教东传的帷幕从这里徐徐拉开。这座被称为中国佛教祖庭的古刹，见证了佛教传入中国的历程。洛阳汉魏故城文物管理所名誉所长。河南省文史研究馆馆员徐金星先生为我们讲述了白马寺的历史
6: 。创建白马寺，根据许多书上的记载，大致是这样一个过程：东汉永平七年（公元六十四年），汉明帝夜寐南宫，做了一个梦，梦到一个高大的神人，身高丈六，自西方而来，在电庭里飞绕，满身发光。汉明帝感到很奇怪，有一个非常了解古今的人叫傅毅，傅毅告诉他说：“西方有神，名曰佛。陛下说梦，应该就是那个佛。”汉明帝听了以后，就派遣使者到西方取经。这么一个使者的团队由洛阳出发，大批沿着丝绸之路那个线路向西走。他们原计划是打算到。天竺就是印度，没到，到了大肉支，现在的阿富汗一带，遇到了两位印度高僧舍摩腾、诸法兰，看到了佛经、佛像，东汉使者就邀请两位印度高僧到中国来传教，两位印度高僧就和他们一块儿回到洛阳。为了这两位高僧关于佛经、传教方便，特地为他二人。建了一座佛寺，然后这两个高僧就住在这里边，关于佛经，创造佛教。因为相传他们是用白马驮在的佛经佛像到洛阳来的，这个寺院就叫白马寺
1: 。白马驮经的故事带有浓厚的传说色彩，更多的史料证明。佛教传入中国并不始于汉明帝，但很多历史学家认为，佛教作为一门宗教得到官方的认可，在中国初步建立基础和规模，可以说是始于汉明帝的年代
0: 。白马驮回了经文，佛学思想与古老的东方哲学融合，为乱世里的众生指出了一条隐忍。和坚守的道路，禅宗理想中的最高境界是“看山还是山，看水还是水”，它象征着对人生、对世间万物的彻悟。当时间来到东汉末年，这个曾经元气淋漓的帝国进入了一段充满着梦魇和悲怆的历史。我们看到的山。是日暮苍山，我们看到的水是江河日下。任何一个民族都有过苦难，有过由盛而衰的颓落。或许正是因为这样的惊心动魄，才能生发出强烈的生命意识，才能为突变积蓄更多的力量。依然是那样的山，依然是那样的水。从群雄逐鹿中崛起，在黄金起义中覆灭，巍巍大汉走完了他的历程，帝国即将迎来新的裂变。明天请继续收听第四集《复兴永志》。